0: Deus é bom, Deus é maravilhoso e misericordioso, Ele é bondoso. Nós como igreja devemos a Deus, como a palavra diz, toda a honra e toda a glória. Eu sei que às vezes a gente fica tão corrido no dia natural das coisas e esquecemos muitas vezes o que Deus fez por nós. Eu quero te perguntar nessa noite. Você lembra o que Deus fez por você? Quem é Jesus para você? Pergunte para a pessoa do seu lado. Pergunta quem é Jesus para você? Você saberia responder essa pergunta? Você tem algum? Qual que é a palavra estimo? Você tem algum reverência de quem é Jesus na sua vida? Você consegue reconhecer de fato aonde Jesus entrou e quando a sua vida mudou? De uma coisa para outra coisa? Porque Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida para nos trazer salvação. Salvação de nós mesmos. Porque quem peca somos nós mesmos. Às vezes a gente pensa assim, Jesus me salvou do diabo, mas o diabo não faz ninguém pecar, ele vem com tentação, ele tenta te convencer, de que o pecado é melhor do que você se sacrificar e você se negar, mas quem decide pecar todos os dias, somos nós, o ser humano. Então a salvação que Jesus veio trazer É para nos, nos, para nos salvar de nós mesmos Para a gente ter a capacidade o entendimento Para decidir Hoje eu não vou pecar E se eu pecar eu vou me arrepender diante de Deus Eu vou reconhecer os meus pecados Confessar os meus pecados E eu vou tomar uma decisão na minha vida nunca mais Ser o mesmo o sacrifício de Jesus na cruz veio para te salvar de você mesmo, todos os dias, e eu quero dizer algo nessa noite, quando Jesus morreu e venceu no terceiro dia, Ele venceu a morte e fez Ele um homem vitorioso, e no dia que você aceitou Jesus no teu coração, essa mesma vitória ele veio sobre você. E Jesus olha para você não como alguém que perde para o pecado, quando você falha, quando você peca, quando você erra. Mas ele olha ele olha para você, ele olha para nós como um vencedor. E ele fica na esperança de que você vai vencer o pecado. Você vai conseguir se você somente, assim como a palavra diz, acredito em Gálatas que o Espírito Santo nos lembra Ele fica na esperança de que nós vamos lembrar, peraí está errado, eu estou errado eu vou me arrepender, ou eu vou me afastar disso, eu vou me negar disso não vou fazer, Jesus e Deus ficam na esperança de que você vai se posicionar como um homem uma mulher vitoriosa porque a vitória está em você que é o sacrifício de Jesus na cruz, que é o fato de que Ele ressuscitou no terceiro dia, está dentro de nós a vitória em Cristo Jesus, então eu quero te convidar queridos nesse primeiro momento, a nos entendermos que todos os dias nós precisamos de um Salvador, todos os dias nós precisamos de salvação, de nós mesmos, quando você for acordar amanhã Eu quero te convidar a você fazer uma oração E dizer Jesus salva-me de mim mesmo Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos Para que eu possa ver, enxergar e entender Que eu preciso de ti Me salva de mim mesmo Não deixe eu andar no caminho errado Não deixe que minha alma fale mais alto do que o meu espírito não deixe que o desejo do meu coração me engane, ao ponto de me levar ao pecado. Mas guia-me, ensina-me, guarda-me, envia os teus anjos ao meu redor e me livra de todo mal, todo laço, toda mentira do inferno. Quero profetizar sobre a tua vida, aqui essa semana, Jesus vai te guiar e te, te livrar de todo laço, toda mentira, todo roubo do inferno Jesus é o vitorioso e esse Jesus está no teu coração e Ele te entrega a vitória essa semana você será vitorioso em tudo o que você fizer Deus vai te dar a vitória querido você não foi comprado pelo sangue do cordeiro para viver como escravo do pecado para viver com a dúvida no teu coração o que, é que eu devo fazer? você já sabe o que você deve fazer Amar a Deus acima de todas as coisas E amar o teu próximo como a si mesmo Luta contra a tua alma, teu desejo Jesus vai te dar vitória essa semana Fecha os teus olhos por um momento Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te convidar Seja bem-vindo neste lugar Senhor Como nós somos falhos, como nós temos errado contigo Senhor Muitas vezes levado pela vontade Pela nossa vontade, o nosso querer Muitas vezes levado pela nossa alma, nossos sentimentos. E pecamos contra o Senhor. Eu te peço hoje, Espírito Santo. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa busca. Fortaleça o nosso conhecimento da Tua Palavra. E lembra-nos de, de quem o Senhor é. E que o Senhor fez por nós, ó oh Pai. E como nós devemos agir todos os dias, oh Pai. Amando a Ti acima de todas as coisas. E amando ao nosso próximo como a nós mesmos Pai. Em nome de Jesus Cristo Essa semana será uma semana de vitória Não só no natural Mas no espiritual Senhor Teremos vitória contra o inimigo Contra as tentações, contra o diabo Contra as mentiras do inferno Nós teremos vitória Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Glória a Deus, olha para a pessoa do seu lado E fala para ele Acalma o teu coração Você é mais do que vencedor Jesus está com você. Essa semana será a melhor semana da sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Quero rapidamente compartilhar uma palavra. Sou o pastor Jaime, junto com a oh, minha esposa, a pastora Fernanda, somos os pastores aqui da igreja. Sou brasileiro. Eu amo o Brasil, de fato. Toda vez, todo mundo me pergunta, você não quer voltar? Você não tem vontade de voltar? Eu falei, olha, Estados Unidos é muito bom também. Eu gosto, é, é legal, é bacana, mas... O Brasil... É muito bom. É muito bom. Ontem ou hoje, a gente estava discutindo sobre a comida, o alimento lá. Como vocês sabem, a cultura americana tem a cultura fast food, que é aquela comida rápida, que é o McDonald's. Você entra no McDonald's e em 5, 10 minutos você já está comendo. Não é verdade? É rápido. A cultura americana vive dessa forma. Tudo é rápido. Tudo é ágil, tudo é fácil. E nós falando sobre a comida, eu falei, cara, eu falei, não se compara. Quando eu morava lá, eu amava a comida de lá. Eu gosto, é bacana, legal. Mas quando você come a comida daqui, nossa, ele perde totalmente a graça, porque tudo aqui parece que é gourmet. Lá é tudo fast food, é rápido. Mas aqui o, 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 o arrozinho, o feijãozinho, um bife acebolado, né? Quem está com fome? Alguém está com fome? Ok, glória a Deus, já... ixi todo mundo já, né? não é gostoso? Você fala, cara, que bom, um tomatinho, uma batata frita, aquela coisa, tá? Depois um cafezinho, é, depois você almoçar ou jantar, aquela coisa. Gente, é, eu falo pra vocês, o Brasil é muito bom, você vai lá no McDonald's lá, mano, é isso ali. Quem fica com fome depois de comer o Mac? Tipo, assim, uma hora depois, uma hora e meia depois. Fica com fome de novo, é isso aí. Você ia viver com fome nos Estados Unidos. Por isso que é melhor ficar no Brasil. O Brasil é muito bom. Mas, hoje nessa noite eu quero... Aliás, o que tinha aqui hoje? Ah, já passou, já. Eu cheguei no Brasil dia 2 de março, 2007. Hoje é dia 5? esquecendo é, faz tanto tempo já, né? nem lembro mais, por isso que eu falo, eu sou brasileiro, nem lembro mais quando eu era americano, faz 16 anos já, dia 2 de março de 2007 eu cheguei aqui em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, entendi nada, 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 zero, entendi nada, mas deu certo, né no final deu certo, glória a Deus, olha para a pessoa do seu lado e no final vai dar certo, você pode não entender tudo, mas no final vai estar tudo certo, amém? Glória a Deus, Abra a sua Bíblia comigo por favor no livro de João capítulo 16, 33 João 16, 33, põe para mim por favor no telão João 16, 33 diz assim eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animam-se, pois eu venci o mundo. No livro 16 do capítulo, desculpa, no capítulo 16 do livro de João, fala sobre as perseguições por serem seguidores de Cristo. Pode deixar o versículo, por favor. Fala sobre as perseguições, e aqui nesse último versículo do capítulo, Jesus diz para eles, ó... Oh, fica tranquilo, no mundo a gente vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas ficam bem, ficam felizes, porque eu já venci o mundo, como nós estamos em Cristo, nós também vencemos o mundo, agora eu quero trazer esse versículo para o dia de hoje, porque a nossa luta, ainda hoje, é sobre a perseguição do inferno, a perseguição do diabo, a perseguição do pecado, das tentações e das coisas malignas, o que que acontece? Ele diz assim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animam-se, eu quero falar rapidamente, tenho falado nessas últimas semanas sobre a vida abundante, e Jesus nos, Jesus nos diz mesmo, que Ele nos dará vida e vida em abundância, agora o que que acontece? porque que muitas vezes a gente não consegue desfrutar de uma vida abundante, o mundo em si traz dificuldades, necessidades, preocupações e frustrações que carrega as pessoas, eles ficam sobre os ombros do ser humano, as dificuldades, quem aqui é perfeito? Pode levantar a mão, não tem problema, mais alguém? Não? Ali tem mais um ali aqui mais alguém ali ó só os crianças são perfeitos graças a Deus por isso tem mais um ali eu não falei colérico eu falei perfeito pessoal é que às vezes confunde né esse foi pro meu amigo Luizão viu ele pede para defender os melancólicos né aí eu defendi lá é então Acho que eu tenho bastante colérico, o pessoal ficou bravo hoje. Sim. Então, nenhum de nós somos perfeitos. E nas nossas imperfeições, às vezes nós ficamos preocupados, porque a gente tenta fazer algo e não consegue. A gente deseja fazer algo, mas não tem as condições para fazer aquilo. E aí nós vivemos a nossa vida sempre tentando ser bom, sempre tentando ter uma vida perfeita, às vezes um casamento perfeito, às vezes filhos perfeitos, quem aqui já sonhou assim, ah, eu quero que meu filho fale inglês, eu quero que ele seja o melhor da sua sala, eu quero que ele é, seja o mais bonito, que, alguém já desejou isso, já? Quero que fale inglês, isso ou outro, tá? Como que está o projeto ali? So, so, very good, ok, good job, so, so, mais ou menos, não é verdade? Nós somos cheios de imperfeições, e muitas vezes, a gente luta para ter uma vida perfeita, a vida que nós achamos, no nosso olhar, ser perfeito, mas isso jamais vai acontecer, não estou profetizando isso, mas pelo fato de que nós somos imperfeitos e vivemos num mundo imperfeito, cheio de falhas, de pecados, de coisas erradas, às vezes a gente pensa assim, por exemplo, eu vou escolher um candidato perfeito, mesmo que fosse, ele entra num mundo de política imperfeito, e o o nível de sucesso que ele vai ter, de perfeição, dentro de um mundo imperfeito, é... não consegue, por causa das imperfeições, mas por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nós nos sobrecarregamos, na esperança de que a nossa vida, em algum momento, vai se tornar perfeito, nós nos dedicamos... Nós nos esforçamos, a gente corre atrás, busca não errar, busca ser perfeito, entrar num molde perfeito, onde as pessoas vão olhar e, e aprovar de nós, nos aprovar, e nos frustramos, porque mesmo que acontece tudo certo por um tempo, chegamos num momento onde algo dá errado. Às vezes, dentro do casamento, às vezes a saúde estava tudo bem, de repente, a saúde ataca e acaba com tudo. Um exemplo disso: o casal casa e tem sonho de ter filho, criança, mas não consegue ter filho. E aquele sonho perfeito de ter uma família, de construir uma família, ele foi impedido, porque não consegue gerar filhos, a vida é assim, no mundo teremos aflições, o mundo não é perfeito, Jesus já estava nos preparando, rei, hey, o mundo não é perfeito não importa onde você vive, se você mora nos Estados Unidos, se você mora no Brasil, na Europa, aonde você quiser, o mundo não é perfeito, você pode olhar de uma distância e pensar, lá é melhor do que aqui, mas você não sabe quais são as dificuldades lá, você sabe muito bem quais são as dificuldades aqui, mas lá você acha que está tudo certo, mas não é, é diferente e lá tem também, as suas dificuldades, porque no mundo teremos aflições, o mundo é imperfeito, mas aí Jesus continua dizendo, mas animem-se, tenham bom ânimo, fica feliz, fica calmo, fica bem, e você pode pensar, como que eu vou ficar feliz diante de tantas imperfeições e dificuldades? Muitas pessoas criticam o Brasil, o próprio brasileiro critica o Brasil. Fala mal do Brasil. Fala mal da nação, dos políticos, fala mal disso, de outro, de tantas coisas. Ah, é a saúde, é a escola pública, é isso, é outro, fala mal de tudo. Mas mesmo assim, o Brasil é muito bom o que acontece é que nós somos treinados a vida inteira, a olhar as dificuldades e aquilo que não dá certo, aquilo que nos frustra, aquilo que nos deixa sobrecarregados, cansados, chateados, e vivemos a vida sempre tentando não ser chateado e frustrado, mas sempre se chateando e frustrando, tem muitas coisas talvez na sua vida que você já abandonou, deixou para trás, porque não deu certo, não era o que imaginava, não era o que esperava, ninguém te ajudou, você fala, ah, eu não, tá bom, vou para outra coisa, próxima coisa, talvez em um concurso que você queria estudar, passar no concurso, um emprego, um trabalho, um negócio, uma empresa, casamento, ter filhos, ser rico, ter dinheiro, seja o que for, muitos de nós abandonamos as coisas por causa das frustrações, das aflições, mas Jesus nos encoraja a termos um bom ânimo, a nos alegrarmos apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar daquilo que nós não conseguimos fazer na força do nosso braço, nem na no nossa inteligência e entendimento, nós permanecermos firmes, felizes e aprender a de fato ter uma vida abundante, e eu quero dizer algo nessa noite, se eu entregar, se Deus te entregar, tudo o que você quiser, os melhores carros, o maior carro, tudo o que você quiser, e você tiver que morar sozinho, numa ilha, quem aqui ia aceitar morar sozinho numa ilha com tudo que você já quis na sua vida? Alguém? Está pronto, o jatinho está aqui fora. Alguém deseja morar sozinho com tudo? Vale a pena? Compensa? Sim ou não? Está na dúvida, né? Puts. Bem que estou precisando. precisando de um tempo sozinho, viu, pastor? Não estou aguentando lá em casa, hein? Não. Tô brincando, aqui não. A gente mesmo coloca essas coisas no balanço e pensa, puxa, se eu tivesse isso, tivesse outro e tal, tal, tal. Mas você não abriria mão da tua família, dos teus pais, dos teus filhos, do teu casamento, dos teus relacionamentos para viver sozinho e com tudo que você quiser. Não abriria mão. Então isso nos mostra, que de fato as coisas materiais não são tão importantes assim, quanto você ter paz e alegria dentro da sua casa. A vida abundante que Jesus nos promete, não são as coisas materiais, não é tudo dar certo do jeito que você pensa que tem que ser, no tempo que você tem que, tem que ser, não é essa vida que Jesus nos promete mas Jesus nos promete as condições de vencermos o mal, de vencermos a nós mesmos, os nossos desejos, e viver em paz com Deus, olhei para a pessoa do seu lado e fala para ele, a vida abundante, é viver em paz com Deus, você entende isso? É você ter paz em todas as coisas, até no dia mal até na falta das coisas, até quando nada dá certo, você ter paz, é que o mundo tem nos ensinado que a vida abundante, é termos tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e se não tiver o que você quer, então corre atrás, porque você vai conseguir, isso não é vida abundante, Jesus já nos adver, adverte, certo? Palavra, não? No mundo, vai ter problemas. Essa semana, essa semana, né? Lauren sentindo dores abdominais, fomos no médico, e o médico falou, olha, está inflamado o apêndice, melhor tirar. Falei, puxa, Pode ser até um procedimento simples, né? Mas é invasivo. eu falei, cara, eu eu não quero que o meu filho passe por uma cirurgia. Mas, tem que fazer. Aí ele já veio, vamos levar ela, vai operar hoje, hoje mesmo, agora à tarde. Tá bom. Fez a cirurgia, graças a Deus está tudo certo. Glória a Deus por isso. Aí chegamos em casa, o Zion... Com 39.4 de febre Engraçado porque as coisas só acontecem de madrugada eles Não acontecem durante o dia, sabe? É só entre, entre é, meia-noite e cinco da manhã Impressionante Beleza, tratamos febre, fomos lá, fomos atrás Hoje de manhã fomos no hospital de novo Fizemos todos os testes de sangue é, Raio-x, tudo e tal Ele está ali brincando, não sei o que acontece, está normal Glória a Deus por isso também. Eu gostaria que os meus filhos nunca passassem por nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum risco de vida, não é verdade? Uma cirurgia. Eu gostaria, mas nós não vivemos num mundo perfeito, então eu tenho que me preparar, para me alegrar em todas as situações, porque Jesus já me adverteu, certo? Tio. Advertiu? Obrigado, desculpa. Meu irmão Josh, ele veio aqui uma vez. E ele viu a gente, eu pregando, na Rede de Jovens. E claro que eu tenho algumas palavras que ainda tenho dificuldade, né? E aí, acabou a Rede de Jovens, ele entrou no carro, fomos comer. E eu perguntei, o que, que você achou da rede, cara? O que, que você achou? Ele falou, legal. Eu falei, e aí, o que você achou da palavra e tal? Ele falou, cara muito bom, mas você ainda não aprendeu português? Eu falei, pô, mano, porque eu errava, igual eu errei agora, sabe, eu ficava naquela dúvida se estava certo ou errado, eu falou, pô, acho que tinha oito ou nove anos aqui, ele falou, depois de oito anos você não aprendeu? Eu falei, ah, você vai jejuar hoje, eu falei, ainda tenho dificuldades, várias, mas Deus está no controle, eu estou nessa aflição ainda depois de 16 anos, viu, sofrendo, mas eu tenho bom ânimo, eu quero te encorajar nessa noite querido, que apesar de todas as lutas e dificuldades que você enfrentar, eu sei que não é fácil, eu sei que tem coisa que te deixa extremamente preocupado, extremamente triste, se fala, puxa vida, eu estou na igreja, estou firme, eu amo a Deus, e olha essa bomba que caiu no meu colo aqui. meu irmão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a vitória está em Cristo Jesus, quem confia em Jesus, quem descansa no Senhor, a vitória vai te alcançar, apesar da dor e da tristeza, mesmo que você passe pelo fogo, você vai sair da fornalha, ileso, Deus vai te proteger e te guardar, nós precisamos entender que a vida abundante, não é que todas as coisas serão perfeitas na nossa vida, e sim, que nós teremos paz em todas as coisas, apesar da dor, nós vamos vencer, apesar da tristeza, da frustração, da decepção, eu vou vencer em Cristo Jesus, e eu vou sair disso vitorioso, a minha fé não será abalada, mas eu vou ser mais firme, forte, crente em Jesus Cristo, e você vai ter a vitória, não porque tudo deu certo, mas porque você tem a esperança, que lá na frente, você vai entrar no céu, o problema é que eu foco muitas vezes as coisas da terra, Deus me ama, então tudo vai dar certo aqui, não é isso, eu amo Deus, então Ele vai fazer tudo o que eu quero, aqui, não é isso, a nossa caminhada em Cristo, é em uma direção só, é para subir, não é para caminhar a vida inteira aqui na terra, e ser é maravilhoso, é para caminhar a vida, aqui, a vida inteira aqui na terra, e apesar das aflições e dificuldades, eu vou subir, e isso que muitas vezes temos esquecido, a vida abundante é ter paz com Deus. E no dia que realmente importa, Deus diz sim. Servo bom e fiel, entro no teu lugar. Eu quero te encorajar, queridos, a você preparar o teu coração para lutar contra as dificuldades, contra as aflições e se alegrar, apesar da falta de alguma coisa, e glorificar a Deus, apesar das coisas, esses dias atrás eu, na verdade essa semana eu percebi que a primeira semana do mês é extremamente puxado, não sei se você percebeu quarta-feira reunião é, de decretos, quinta-feira célula, sexta-feira vigília sábado, rede de crianças rede de adolescentes e domingo, culto de santa ceia, certo? esqueci alguma coisa não? o um ensaio, né, de manhã, sábado e à noite, mas aí, são várias coisas, e eu percebi que eu tenho, diferente da pastora Fernanda, Fernanda tem envelhecido, não, ela só desenvelhece, né, é que ela fala, né. <risos> Oi. E amanhã tem que levar as crianças às seis e meia da manhã, normal, né? Glória a Deus. Mas eu tenho percebido que apesar do cansaço físico, às vezes até emocional, a gente estava cantando essa música que ela cantou na oferta, cantou lá na vigília. Meu prazer, como que é, amor? O prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Amém Vocês conhecem essa música? Essa parte da música Essa canção, essa adoração Me faz lembrar todas as vezes E eu volto no início de todas as coisas Onde eu fiz um compromisso com Deus De amar a Ele De amar o altar De servir a Deus e eu falei para Deus, Deus nada importa, eu estou cansado, estou com dor na perna, um monte de coisa, a idade vem chegando, beleza. Aí essa semana passei todas essas coisas maravilhosas com a Laura e com o Zayn, de madrugada. Então não dormi, tipo assim. Mas chega um momento que eu falo, Deus, apesar das aflições que eu tenho enfrentado e passado, meu prazer está estar no teu altar, estar na Tua presença, na Tua casa, e eu vou continuar até que não aguento mais, até que o Senhor me chamar. A vida abundante para mim, é que os meus filhos sejam guardados, que nós temos o que nós precisamos, e que Deus seja glorificado em todo o tempo, que a igreja seja edificada em todo o tempo nós lutamos todos os dias para honrar e glorificar a Deus e eu quero te convidar a você fazer o mesmo eu sei que você tem sonhos projetos, planos e são todos válidos que Deus te abençoe nos seus sonhos e projetos mas entenda que isso não é vida abundante vida abundante é ter paz com Deus é você estar certo de que Deus é prioridade em todas as coisas, e o resto não tem problema, Deus vai cuidar. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Aleluia Quem entendeu a mensagem nessa noite As aflições Vêm para todo mundo O mundo não é perfeito Mas em Cristo Nós temos a vitória E a vida abundante Que Ele nos prometeu É ter paz com Deus Não é correr atrás do vento Não é cansar Absurdamente Porque você quer muito algo Descansa em Deus. Está difícil? Louve a Deus. Está impossível? Clame a Deus. Se está tudo certo, agradeça a Deus. Ele é bom. Se tem algo que você deseja a mais do que você tem hoje, coloque em oração. E no final, diga para Deus: Deus, que seja feita a tua vontade. Como vocês sabem, Jesus antes de ser crucificado, antes de ser entregue à morte, Ele subiu, subiu para orar. E Ele disse para Deus, Deus se é possível, passe esse cálice de mim. Eu não quero morrer, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus, segundo assim a pastora Fer diz, sofreu dano, entregou a sua vida, morreu na cruz mas no terceiro dia ressuscitou porque a vida dele era para ter paz com Deus então ele decidiu obedecer apesar da dor apesar da aflição e hoje ele é o vitorioso Jesus nos convida a carregarmos a nossa cruz Abrimos mão da vida velha e seguimos a Ele. Para que a gente tenha vida abundante em Deus. Eu quero te convidar essa semana, querido, a você ter um tempo de meditação e de oração com Deus. Diz Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde que eu estou levando a minha família? qual é o meu caminho por que que eu acordo tão cedo por que que eu durmo tão tarde por que que eu fico tão preocupado tão chateado o que que eu estou fazendo na minha vida alegria, eu quero esperança faça essa oração essa semana o Espírito Santo vai te mostrar, vai abrir os teus olhos e você vai ter que tomar uma decisão e decidir se você está disposto a ter a vida abundante ou se o Teu desejo ainda é correr atrás do vento. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Fecha os Teus olhos nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu quero pedir Espírito Santo. A Tua bênção e a Tua proteção sobre as nossas vidas, o oh Pai. Muitas vezes somos iludidos pelo mundo, Senhor. De que nós precisamos tanto de algo ou de alguém de que nós precisamos sacrificar tudo por algo que nós queremos muito e muitas vezes vivemos a nossa vida e passamos os nossos dias cansados, frustrados, chateados e tristes mas o Senhor nos promete vida abundante então por que, que os nossos dias são, dif são tão difíceis? Por que que vivemos tão insatisfeitos Senhor? O Senhor Jesus te chama nessa noite querido A você entregar o teu fardo que é pesado E tomar o fardo dele que é leve A você trocar o teu pensamento De vida abundante aqui na terra Por um pensamento de vida abundante no céu de você entregar o teu caminho que movido pela alma e os sentimentos. E seguir um caminho que é seguido o caminho de Jesus. Pai, nessa noite eu quero pedir Espírito Santo que o Senhor nos reveste do teu amor, da tua proteção. Livre-nos das mentiras e do laço do inferno, Senhor. As mentiras deste mundo, Senhor, que nos leva a desejar cada vez mais as coisas dessa terra, Senhor. Quando tua palavra nos ensina que nós devemos pensar nas coisas do alto, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nessa noite que sobre a tua igreja venha um tempo, Senhor, de arrependimento e de reconhecimento, Pai, de quanto nós precisamos de um Salvador para nos livrar e nos salvar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Dos nossos projetos que não edificam ou glorificam ao Senhor. E ajuda-nos a caminhar dentro, Senhor. E conforme a Tua palavra. Que nesse mundo de aflições a gente tem bom ânimo. A gente se alegra. Mesmo que não esteja tudo perfeito. Que a gente aprenda a se alegrar nossa família com a nossa casa, Senhor. Mesmo que não seja tudo fácil. Que a gente aprenda, Senhor, a facilitar as coisas, sendo canal de bênção por onde andarmos. Oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tua palavra diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, que nós não devemos cansar de fazer o bem. E no tempo certo, teremos a nossa colheita, o nosso milagre. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não vai cansar de fazer o bem que você vai lutar todos os dias contra a tua alma, as suas frustrações e dores, contra a vontade de buscar outros meios e outros caminhos, e que essa luta vai te trazer a vitória e vai te trazer o teu milagre, que a vida abundante em Cristo Jesus, que a paz dentro da sua casa, a prosperidade divina, que não vem para te enriquecer, mas sim para fazer frutificar tudo o que você fizer, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos que esse ano será o melhor ano da nossa vida. E nós teremos vida abundante em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, se você crê, se você recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Amém.